0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 9 van de Autorai podcast. De Autorij Podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. Met altijd gasten aan tafel. Twee vaste uh, redactieleden van Autorij.nl. Nauw van Leeuwen is weer aangeschoven. En Max Veldhuis. En zoals altijd hebben we een externe gast. En het is een, uh, een eer en genoegen om Peter Staal hier aan tafel te hebben. Uh, directeur
1: van De Knak. Goedemiddag. Wat betekent de knak precies? Dat Peter? is de Koninklijke Nederlandse Automobielclub en wij komen op voor plezier in autorijden.
0: Plezier in autorijden. Nou, ja. dat
1: hebben we allemaal aan deze tafel, dus daar gaan we het Zeker,
0: uitgebreid ja. over hebben. We komen straks bij je terug, Peter, maar je gaat natuurlijk ook meepraten over de nieuwtjes van de afgelopen veertien dagen. Daar beginnen we altijd mee. En dan komen er altijd verschillende dingen op tafel. Ook wel heel vaak toch elektrische auto's, want daar, ja, daar gaan we weer mee beginnen, Nijl. Uh, want jij bent ge, uh, in de tariefverschillen gedoken van het laden voor elektrische auto's.
2: Ja, klopt. Er is een onderzoek geweest uh, door uh, Pricewise in dit geval, uh, waaruit blijkt dat er enorme verschillen zijn uh, op het gebied van laadtarieven om je elektrische auto op te laden. Uh, het is best opmerkelijk. We kennen allemaal de files uh, zeg maar, bij de tankstations net over de grens. Hè? Omdat het brandstof zo duur is in Nederland. En dan gaan we over de grens tanken, want daar is het wat voordeliger. Uh, ja, uh, als het, zo, het lijkt erop dat dat binnen Nederland misschien ook nog wel gebeurt. Omdat het per, um, per stad zo gigantisch uiteenloopt. Om je een voorbeeld te geven. Um, in de grootste vier steden in Nederland uh, is er echt een groot verschil. Utrecht is bij far de duurste stad om je elektrische auto op te laden met een gemiddelde van 79 cent per kilowattuur. Als je dat vergelijkt met Rotterdam, waar je gemiddeld 31 cent per kilowattuur betaalt... Uh, ja, dat is echt een mega verschil. Dat is 2,5 keer. Wie, wie bepalen die tarieven dan? Nou, dat, dat doet zijn de gemeente. Gewoon, nee, dat zijn de, laad, uh, de laadpaal-exploitanten... En die verschillen die hebben natuurlijk te maken met uh, de verschillende aanbieders... die ook te maken hebben met verschillende energiecontracten. Dat, dat, dat is nou eenmaal waar we mee te maken hebben. Maar het verschil tussen uh, in dit geval Utrecht en Rotterdam... dat is wel echt heel groot. 2,5 ja. keer.
1: Ja, ik heb wel horen zeggen dat het loont om vanuit uh, Utrecht naar Rotterdam uh, te rijden. Nou blijft het natuurlijk een Nederlandse auto, dus zit een beetje met de actieradius. Ja. Maar dat is wel bizar.
2: Ja, nee, maar kijk, het is, zijn, we, we praten over... Uh, 79 cent per kilowattuur. He, dus zeg maar, uh, het werkelijke bedrag uh, is op zich niet zo heel hoog. Alleen 2,5 keer is wel opmerkelijk. Stel dat je nou 1,80 euro betaalt voor een liter benzine in Rotterdam. En dan betaal je vervolgens 4,50 euro per liter in Utrecht. He, want het is hetzelfde, maar waar, maar waar ligt uh, dat,
3: hetzelfde verschil. Waar, waar ligt dat dan aan? Want er wordt toch geen gemeentelijke accijns
2: op uh, stroom uh, geheven. Dus waar, waarom, zijn die, waarom zijn die verschillen zo groot? Nou, dat heeft ook te maken met, uh, misschien dat ze extra winst willen pakken. Het heeft ook te maken met het energiecontract wat je hebt. Maar goed, uiteindelijk is het dus wel zo dat het als elektrisch rijder echt wel loont om even goed in je app te kijken uh, naar welke laadpaal je wil en wat het dan daadwerkelijk kost. Want ook binnen de gemeente Amsterdam, daar heb je dus uh, acht verschillende tarieven. Er zijn zoveel verschillende exploitanten van, van, van laadpalen... dat je dus echt te maken hebt met heel veel verschillende tarieven. En wat ook speelt, kijk, op een standaard laadpaal... Eh, kijk, zoals bij een tankstation, het staat gewoon de, de prijs die je betaalt. Maar dat heb je niet bij een laadpunt. Je moet echt in een app kijken. Het is vaak gewoon lastig om bij een laadpunt erachter te komen... wat het nou werkelijk kost. En je krijgt ook een factuur achteraf. Dus het is sowieso al wat... Maar
1: het scheelt ook niet dat gewoon bij een elektrische auto... veel bereiders uh, dat dat uh, leaserijders zijn. Tuurlijk. Waarbij de kosten afwentelt op de baas. En dat je hem dus niet particulier uh, hebt. En ja, een particulier is natuurlijk veel scherper op de prijs. En, en een lease-reider leaserijder die zal veel makkelijker denken van nou... Ja, dat hè? scheelt zeker.
0: Ja. Zij, maar kijk, de de brandstofmaatschappijen, uh, die concurreren elkaar ook overal. Hè? Je kijkt overal, oh, daar is brandstof een dubbeltje duurder... en daar een dubbeltje lager. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat er zoveel uh, verschillen zijn uh, tussen die steden... Want dat zie je bij de brandstof weer wat minder. Ja. Uh, en en je, je zei net over Amsterdam... acht verschillende tarieven. Heb je daar ook getallen bij toevallig... om even aan te geven hoe, hoe groot het prijsverschil is? Nou, dat heb je niet.
2: Maar... Nee, dat niet. Ja. Maar je praat over een, uh, een ja, gemiddelde van uh, 56 cent. Ja, dat is, dat is gemiddeld, weet je. Ja. Dus er zijn uh, laadpaal exploitanten die meer vragen en minder vragen... Um... Maar ja, die onderlinge verschillen en hoeveel uh, wie exact vraagt uh, waar, dat, dat weet ik niet. Nee. Maar daar heb je natuurlijk heel veel apps voor. En dat, er zijn de meeste uh, elektrische rijders zijn wel bekend met, met uh, de apps waar je laadpunten kunt uh, zoeken en ook tarieven kunt bekijken. Maar het gaat er vooral om dat je gewoon binnen één land, en zeker de afstand in kilometers tussen de stad Utrecht en de stad Rotterdam, bedoel, dus zover is dat echt niet. Dat die, gigant, dat die verschillen zo groot zijn. Dat ja. is echt wel... Maar uh, u, u wel u zie je wel
1: meer. Bij, die, ziet bij, bij uh, waterstof zie je dat ook. Kan ja. rustig een, uh, Het ene tankstation of het andere kan rustig een tientje per kilo schelen. Ja. Dus uh, dat is op het tankbeurt ook gewoon 60 uh, euro.
2: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is best wel veel geld hè, voor op één ja. tank. Nou
0: scheelt het wel uh, in welke elektrische auto uh, je rijdt. Want uh, ja, de ene verbruikt meer dan de ander. Uh, er zijn voorbeelden van uh, auto's die, <kwijnt> die verbruiken uh, bijna 24 kilowattuur uh, per... 100 kilometer. Volgens mij heb jij daar een voorbeeld van Max.
3: Nou ja, ik heb hier inderdaad uh, ja, die elektrische pick-ups waar ze nu in Amerika mee bezig zijn. Uh, ja, echt uh, voor efficiency of voor het milieu uh, lijkt dat uh, toch wel een beetje ver te gaan. Um, want ja, uh, Dodge heeft onlangs de nieuwe Ram uh, 1500 Rev uh, gepresenteerd. Een Rev is een uh, soort ja, afkorting van Revolution, zo noemen ze het zelf. En die Dodge Ram die heeft echt een werkelijk enorm accupakket. Want het standaard uh, accupakket heeft dan een capaciteit van 168. 60 kilowattuur. En dat loopt op tot maar liefst 229 kilowattuur. Ja,
0: dat is echt heel veel. En, ja. en ook
3: enig idee van het gewicht? Want dat zal ook veel zijn. Ja, het gewicht hebben ze nog niet vrijgegeven. Misschien met een reden. Uh, maar dat zal wel rond de 3000 kilo zijn. Want de F-150 Lightning en de elektrische Hummer, de GMC Hummer EV, die wegen ook allebei. Volgens mij weegt die Hummer zelfs 3500 kilo. In Nederland heb je daar gewoon een C1 rijbewijs voor nodig. Wat ik zeggen zeggen, dan
0: kun je met een gewoon B-rijbewijs <laughs> niet meer in rijden.
3: Ja. Nee. Nee, dat is echt, echt absurd. Je kunt overigens met die uh, RAM, kun je wel uh, dik 800 kilometer rijden, zeggen ze. Uh, maar goed, dat mag ook wel als je zo'n uh, batterijpakket aan boord hebt. En uh, ja, het roept natuurlijk wel een beetje de vraag op. Hè. Uh, zeker als je kijkt naar ook de grondstoffen die je nodig hebt voor die, uh, voor die batterijen. Ja, in hoeverre is zoiets nou werkelijk veel milieuvriendelijker... dan er gewoon een, een Hemi V8 in hangen, bij wijze van spreken?
2: Ja, nou, daar kun je best over discussiëren. Denk nou, ik, ja. Dat
0: is een hele grote duur. Want, want waar nog nauwelijks over gediscussieerd wordt bij elektrische auto's, is dat op een gegeven moment, als je auto's afgeschreven zijn, dan komt er een batterij vrij. En wat gebeurt er met die batterij? Ja. Ik bedoel, daar zitten heel veel vervuilende stoffen in. Daar hoor je nog niemand over. Nee,
2: nee, nee, nee. nee. nee dat Hoe is vind ik wel heel ver weg. Nou, ja. hadden, weet de, jij daar iets
1: van, Peter? Nou, er is in de berekeningen wel, dat noemen ze cradle to cradle. Hè? Dus ja. als je kijkt van begin tot het einde. En dan uh, uh, dat is wel meegenomen in die berekening. Er is ook Deens onderzoek, waarin wel eens gekeken in hoeverre dat kan. Het verschilt per auto. Ja. Maar in principe is dat recyclen van de, je batterijpakketten is wel in de smis hoor. Dat is wel. Uh, het is niet bij het brede publiek bekend, maar het wordt, het wordt wel gecheckt.
3: In Nederland heb je natuurlijk over het, het, het Stibat, is dat toch? Uh, die, die Daar die recycling een beetje overzien.
1: Klopt. Klopt. Maar, maar zeker uh, het hele verhaal met schaar, schaarse metalen en dat soort zaken, wat er uh, teruggewonnen moet worden, ja, dat. Uh, dat, dat is hoog nodig, want uh, ja... ja.
3: Ja, met, met één zo'n uh, batterij in zo'n pick-up... kan je gewoon, uh, bij wijze van spreken... vier Peugeotjes i208 uh, voorzien van een, uh, van een hele batterij... gewoon van 50, 50 kilowattuur. Dat is best wel uh, bizar Als je, als je het vergel
0: uh, vergelijkt met wat wij gewoon een huishouden gebruiken... heb je daar ook cijfers van?
3: Ja, nou, jij had daar een berekening op gelaten. Ja, ik heb gekeken. He? Tot de man van de cijfers. Als ik
2: zeg maar... Uh, kijk, uh, die auto is net nieuw gepresenteerd. Uh, dus echt alle specificaties waren nog niet bekend. Maar op basis van mijn eigen berekening... Uh, ...verbruikt deze elektrische pick-up truck gemiddeld uh, een kleine 30 kilowattuur per 100 kilometer. Uh, gemiddeld huishouden verbruikt nog minder dan 8 kilowattuur per dag. Per dag. Per dag. Ja, ja, ja. Weet je, dan praat je over zeg maar uh, wat, wij, uh, wat een gemiddeld huishouden in zo ongeveer drie dagen aan verbruikt. Dat heeft die pick-up nodig voor 100 kilometer. En dan praat je dus over de officiële test... dus dat betekent dat het zonder lading... dat is gewoon hè, zonder al te veel gewicht. Ja, dat is zo ontzettend veel energie... dat zo zoveel stroom dat zo'n auto nodig heeft... om 100 kilometer af te leggen. Ja, dat, dat dat dan wel een moment komt dat ik dan afvraag... van is dat wel de bedoeling? En ik vind het ook relevant... want kijk maar eens even op straat... hoeveel Amerikaanse pick-ups je hier in Nederland ziet rondrijden. Dat zijn er ontzettend veel... En we zijn een land wat voorop loopt op het gebied van elektrisch rijden. Dus zo'n volledig elektrische Amerikaanse pick-up truck... ja, ik heb dat altijd wel gezien als een auto die Nederland nog best wel uh, kan scoren.
3: Over gewicht gesproken. Je kunt met die Dodge Ram ook gewoon ruim 6000 kilo trekken. Dus dat is wel echt, uh, echt ja, flink. Het is een soort, een soort vrachtauto. vrachtauto. Ja, ja, ja. Ja. daarom.
2: is ja,
1: voor mensen met een zeiljacht of zo. Ja, ja.
3: ja. 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 Nee.
2: inderdaad. Nee, maar ja, zo'n auto verbruikt zo ontzettend veel... Stroom en dat wat je dus ook moet opladen, en uh, volgens op mij
3: ook. Ja, dat is nog met zo'n uh, ja. ja. Bedoel, uh,
2: moet zo'n auto niet gewoon op waterstof uh, rijden? Vraag ik me dan af in plaats van uh, een batterij elektrisch.
1: Ja, ik ben natuurlijk een grote uh, voorstander van, uh, van waterstof ook. Hè? Nou, ik dan denk, rijd je dat, zelf ook, hè? Omdat ik zelf, ik rij zelf in een Mirai. En uh, ik vind dat een hele mooie technologie. Ja. En daarmee kun je dus ook een stuk verder komen dan met batterijelektrisch... omdat je veel minder gewicht hebt in zo'n auto. Ja. En um, uh, dat wil niet zeggen dat ik een hekel heb aan, 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 aan batterij-elektrische auto's, hoor. Uh, nee. Uh, de knak uh, houdt van auto's. En wij maken geen onderscheid tussen batterij, tussen, uh, uh, verbrandingsmotor en waterstof. Uh, maar ik moet zeggen, dat waterstof, dat, dat rijdt wel fantastisch. En je rijdt gewoon met, uh, met een volle tank, rij je gewoon uh, 600 kilometer. Ja. En ja, dat is wel, dat is wel ja. super. Zijn ze en, ook
3: wel mee bezig bij Stellantis, bij het uh, moederbedrijf van uh, Ram, om ook die uh, pick-ups op waterstof te laten rijden. Maar ze, ja, ze zetten dus echt in op die twee sporen. Maar goed, de vraag is dan inderdaad, moet je dan überhaupt wel beginnen aan zo'n enorm... Batterijpakket. Uh,
1: ook een batterij-innovatiegebied gebeurt er op dit moment heel veel. Hè? Dus, uh, dus daar staat ook nog heel veel moois te wachten. Ik weet niet, alleen time to market is altijd wel een dingetje. Nou, dat, dat
0: zijn in ieder geval toekomstdingetjes. Uh, we, gaan, uh, uh, we komen er straks nog wel uitgebreid op terug. We gaan even naar een uh, ander toekomstdingetje. Uh, Bart is altijd buiten aan het spelen uh, voor uh, deze podcast. En hij heeft gereden met een uh, bijzondere Lexus, die op zijn beurt weer iets heel bijzonders heeft, Bart.
4: Ja, want de Lexus RZ die heeft nog een verrassing in petto. En dat is het zogeheten One Motion Grip stuurwiel. En dat systeem komt pas in 2025 op de markt. Jawel, dus je moet nog eventjes geduld hebben. Alleen, Lexus geeft ons al wel de mogelijkheid om te rijden met prototypes. En dit is zo'n prototype. We moesten er eventjes een formulier voor invullen. Maar we kunnen dus nu al wel eventjes die Lexus RZ met One Motion Grip ervaren. En wat overigens grappig is, Lexus spreekt over een zogeheten wereldpremière bij dit One Motion Grip stuurwiel. En dan denk Jullie kritische kijkers natuurlijk meteen aan de Tesla Model S of de Tesla Model X. Die kun je namelijk bestellen met een zogeheten jook stuurwiel. Ja, maar er is wel één heel erg groot verschil. Bij dat jook stuurwiel van Tesla zit er nog echt een fysieke verbinding met de vooras. En dat is bij dit One Motion Grip stuurwiel niet meer het geval. Hier zit als het ware alleen maar een communicatiemodule in die als het ware de vooras aanstuurt. Het zogeheten steer by wire. En ik moet zeggen, de eerste meters die bevallen wel. Ja, het, het rijdt wel makkelijk, het rijdt wel makkelijk, maar je moet er wel eventjes aan wennen. Uh, maar goed, 2025 dan komt het op de markt, dus je moet nog wel eventjes geduld hebben.
0: Ja, ja dat is abrupt einde van dit. Uh, ja, even, echt, dat, dat. Hij, hij was er klaar mee, geloof ik. Maar uh, wat wel uh, uh, mooi is, heb ik begrepen, is dat uh, het snelheidsafhankelijk is: hè, dat uh, sturen ja. en dus dat betekent als je langzaam rijdt dat je met een kleine stuuruitslag, bij, wij, bij wijze van spreken haakse bocht om kunt... en ja. je kunt inparkeren. Ja. Klopt,
2: klopt. He, de, 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 dat, ja. dat stuur is, het is zeg maar een, een half, een, ja, eigenlijk een half stuur. Een, een beetje een raceauto stuur, um, die je gewoon met twee handen vast hebt. Uh, Lexus uh, geeft aan dat ze vanwege die snelheidsafhankelijke besturing... dat ze het zo kunnen doen, dat je nooit hoeft over te, dat je nooit hoeft, uh, over over te pakken. Ja. Zelfs bij het parkeren niet. Nee. Dus als jij gewoon stapvoets... Uh, Rijdt omdat je aan het parkeren bent, dan reageert hij veel. Reageert je veel, ja.
0: ja. En op de, op de snelweg is hij veel uh, milder. Precies, ja. precies. Ja. Ja, mooi.
2: Dat is de techniek. Maar goed, er zit dus het is geen verbinding tussen. Dus het is eigenlijk. Uh, de, uh, het is gewoon elektronisch. Dus de, de, de wielen worden uh, eigenlijk uh, elektronisch. Bestuurd.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Ja, dat, is toch wel, ja, dat ja. zijn van
2: die... Van die van een soort die... simrace, maar dan anders. Ja, ja precies. We gaan even
0: door naar een ander dingetje, jongens. Anders lopen wij de tijd, want ja, het is wel te gezellig aan tafel hier. Want uh, we gaan het over echte motoren hebben, uh, Eindelijk. Peter. Uh, uh, in V-vorm en dan met twaalf cilinders. Uh, veel leden van jou rijden in V12. Maar Max heeft met een bijzondere V12 gereden. Ja, nou, ik, ik heb er gewoon. niet mee gereden. Nee, ik heb hem helaas alleen nog maar op de plaatjes mocht gezien. Ik heb wel eens met 12
3: cilinders gereden, maar niet, niet met deze. Dit is de nieuwe Lamborghini Revuelto. En Revuelto ja, ja. verwijst weer naar een, uh, een stier die ooit heeft geleefd. In, uh, in 1880 was dat. Uh, nog net voor de oprichting van de knak. Dus, uh, maar uh, nee, die Revuelto uh, ja, heeft dus een V12, een atmosferische V12. Dus zonder turbo's. 6,5 liter groot, zoals zijn uh, voorganger Aventador ook al had. Maar het verschil bij de Revuelto is dat hij drie elektromotoren heeft. En hij dus ook gewoon puur elektrisch kan rijden. En het bijzondere daarbij is wel... als je volledig elektrisch rijdt met de Revuelto... dan is die voorwiel aangedreven.
2: Hé, hey, dat is wel bijzonder voor een Italiaanse. Dat is
3: wel bijzonder, hè? Voor een Italiaanse ja. uh, hypercar ja. toch wel mogen we wel. Hoeveel, we mensen
2: gaan, er, ja. hoeveel mensen gaan er nou echt elektrisch met die auto rijden? Vraag ik me dan af. Want ik denk dat er heel veel uh, autoliefhebbers en Lamborghini klanten... toch heel blij zijn dat, uh, dat die... Een, gewoon een V12-motor heeft. Zou je niet, denk je niet?
3: Ja, zeker. Nou, het kan natuurlijk wel handig zijn. Hè? Als jij s'nachts even het huis binnen wil sluipen of ja, dan zo. Dan je de buren dan niet even, maken. Of als je s ochtends heel vroeg weg moet... zet je hem even in uh, puur elektrisch... en daarna ja, je, dan je, je klap je gewoon lekker die v 12 Ja, ja.
2: blijft ja. toch een Lamborghini. Nou, hij is wel een beetje, dat is toch wel... Uh, ik vond het ook wel, in die zin wel spannend... of ik was wel erg benieuwd, weet je. Want ja, weet je, we, we zitten nu eenmaal in een tijd... waarin heel veel auto's elektrisch worden... Uh, ...Bugatti heeft ook gezegd dat ze afscheid nemen van die, uh, die W16-motor in de, in, de, in de Veyron en de Chiron. Ja, wat gaat Lamborghini doen dan? Nou goed, ze houden dus die V12 wel in stand. Uh, deze modelreeks, zeg maar, de topmodel van Lamborghini heeft zeg maar... Uh, gaat gaat ongeveer tien jaar mee. Ook als je kijkt naar de Aventador hè, die nu is afgelost en de Michelago die daarvoor zat, dus zo'n auto gaat ongeveer tien Diablo, jaar.
3: Diablo, Countach. Precies, uh, zeg allemaal, maar die uh, dat yeah.
2: rijtje past Pas deze weer. Nou ja, als je dus nu even tien jaar vooruit denkt, um, ja, dan zitten we al bijna in 2035 dat nieuwe brandstof uh, of benzine motoren dan uh, uh, niet meer verkocht mogen worden. Ja, is dit dan? de echte laatste, ja dat zijn van die dingen waar ik me als auto liefhebber toch altijd wel uh... yeah. die dingen vraag ik me altijd wel af. Vind ik, ik wel leuk om daar een beetje over te babbelen. Ik verwacht
1: het niet. Ik denk dat ik denk dat we nog heel lang met verbrandingsmotoren blijven rijden. Het is een vrij simpele som. 2035. Nou, als elk jaar alle nieuwe verkochte auto's batterij elektrisch zouden zijn. Nou, we verkopen in Nederland. Nou, afgelopen jaar was het iets minder, maar laten we zeggen 400.000 uh, auto's. Nou, een keer pakken bij 10 jaar, hè, is 4 miljoen auto's, 4,4 miljoen. Ja. Tegen die tijd dat we 10 miljoen auto's. De meerderheid van de auto's die er dan rijden, ja. zijn auto's op een verbrandingsmotor.
0: Ik ben het helemaal met je eens. En bovendien worden de, wordt er gewerkt aan e-fuels. Dus uh, er zullen ook andere brandstoffen voor in de plaats Zeker. komen waar ja. die auto's ook, ook op kunnen rijden. Ja.
1: Dat is nog ja. wel even over de horizon, maar uh, ja, ja. Porsche is daar natuurlijk mee bezig. Hè.
0: Ja. Ja. En uh, Mazda, weet ik, uit betrouwbare bron. Uh, we gaan eventjes uh, switchen van uh, Italië naar uh, Japan. We hebben een niks aantal uh, Japanse merken op de markt. Uh, daar zou er sinds uh, 2020 eentje verdwijnen met de naam Mitsubishi. Maar Nuel, die komt weer terug.
2: Ja, Mitsubishi komt terug. Dat is toch een beetje een opmerkelijk verhaal. Mitsubishi kondigde in 2020 aan dat ze uit Europa zouden vertrekken. Nou, dat is toch best wel een dingetje. heeft ook best een behoorlijke impact gehad uh, in het dealennetwerk, ook de importeur mensen die uh, heel veel jaren bij de importeur gewerkt hebben, hebben ja, op een gegeven moment horen gekregen: van ja, nou ja, uiteindelijk eind 2022 uh, stoppen we met de verkoopactiviteiten. Nou, die mensen die hebben allemaal een andere baan gezocht en uh, die hebben hun carrière elders uh, voortgezet. Maar toen kwam ineens het bericht: van uh, oh ja, toch niet? We gaan toch verder. Uh, dus ja dat, is, ja, dat is op zich natuurlijk al opmerkelijk. En nu is uh, uh, het merk Mitsubishi bezig aan een uh, soort van comeback... met uh, een reeks nieuwe modellen. Nou, we hebben de nieuwe A6 is onlangs geïntroduceerd. Dat is dan een compacte SUV... Uh, gebaseerd op een, uh, op een model van alliantiepartner Renault. Mm -hmm. Mitsubishi vormt namelijk een alliantie samen met Renault en Nissan. Dus die maken natuurlijk gebruik van elkaars uh, techniek. techniek ja. uh, maar nu is dus ook bekend dat er een nieuwe Colt in september, rond de herfst naar Nederland komt. Dat is B-segment, hè? B-segment. Een beetje ruime B-segment. Uh, gebaseerd op de... Uh, in ieder geval gebruikmakend van dezelfde techniek als de Renault Clio. Dus dat je een beetje een idee hebt wat voor type auto het gaat worden. Uh, en de nieuwe Outlander komt... Naar Nederland. En dat is toch wel, uh, ook wel op opvallend. Dat was destijds een hele populaire vanwege zijn hybride Precies, techniek. Precies, daarom. Ja, ja. Uh, by far de meest verkochte plug-in hybride in Nederland. Ja. Ik heb het nog even opgezocht. Het is nog steeds de nummer twee meest geregistreerde, geëlektrificeerde auto in Nederland. Dus na de Tesla Model 3 is zeg maar de Outlander. Plug-in hybrid, nog steeds die in Nederland het, ja. het, het, het meest rondrijdt. Dus wel echt een slag mee geslagen
3: toen. Hè? Ja, 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 dat is ja. Dan echt dan een mega uh,
2: succes. Ja. Ik geloof
1: dat alles van Europa werd toen even naar Nederland Ja, raden, ja
2: precies. Ja, vanwege <laughs> ja. belastingvoordeel. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, die auto uh, bestaat inmiddels al een tijdje. En die is nu ook uit het gamma uh, verdwenen. Um, en het is best wel jammer, hè, want je hebt natuurlijk zo ontzettend veel klanten in een Mitsubishi gekregen. Maar daar hebben ze nooit dan echt een, een vanger voor gehad. Dus heel veel mensen zijn dus weer bij het merk vertrokken. Terwijl die nieuwe generatie Outlander in Amerika al te koop is. Dus we weten dat die auto bestaat. Ziet er trouwens ook gewoon echt wel goed uit. Het is echt wel een dikke auto. Gewoon een mooie SUV die, die, die best wel veelbelovend is. En die, en die komen ook allemaal weer naar Nederland? En die komen uiteindelijk ja. toch weer naar Nederland. Ja. Dus het dus,
0: de netwerk is nog steeds in stand? Dat loopt allemaal dat door? Wel, ja. dat, dat wel,
2: dat wel, dat ja. wel. Maar het is vooral die, ja, het is toch wel een behoorlijke omzwaai... Uh, geweest. En ja, dat is toch wel opvallend. Dan ja. hebben ze een, binnen enkele weken hebben ze dus twee nieuwe auto's aangekondigd. En dan na, uh, daarna, ongeveer in 2025, na verwachting, komen er ook twee volledig elektrische auto's. Ja, dus... en, die,
3: en die gaan ze dan echt weer, want eigenlijk he, nu die A6 en die, en die Colt, de mensen doen er wel een beetje lachen van, ah, ja, gewoon uh, Renaults met een, met een andere badge erop. Maar ik heb met die A6 gereden, uh, op de introductie ervan. En ik heb toen ook wel gevraagd aan de, aan de mensen van Mitsubishi, de productmanagers, van ja, uh, we, we, Mitsubishi was ooit leidend. De vorige ASX, die is later overgenomen juist door de Franse merken. En nu is het andersom. Uh, ja, hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? Hoe zien jullie het nou voor je? En toen zeiden ze ook van ja, nee, die Colt en die ASX, dat zijn echt eigenlijk tussenstapjes, zodat we nu, hè, wat je net al zei, nou, dat die klanten niet, niet weglopen. Bijvoorbeeld mensen die nu een huidige ASX hebben en die willen een nieuwe... en die zijn hè, die zijn gewoon vertrouwd bij hun Mitsubishi-dealer... en hebben helemaal gezien om naar de renault dealer te gaan voor een captuur. Die kennen de verkoper, die kennen de mensen, die willen gewoon een Mitsubishi weer rijden. En die kunnen ze dan nu nog bedienen. En inderdaad vanaf 2025 dan krijg je gewoon inderdaad die volledig elektrische Mitsubishis... ook op techniek van die alliantie ja, renault Mitsubishi, eh, nissan dus dat, dat worden dan wel weer modellen met een meer eigen ontwerp. Ja. Oké, okay.
0: Dat is allemaal uh, voor de toekomst. Uh, mooi verhaal. Uh, we gaan wel even door naar een stukje verleden. Want dat doen we eigenlijk in elke podcast. Um, uh, een ode aan een bijzondere auto. Dat zijn vaak wat oudere auto's. Maar na welk jaar gaan we deze keer terug, uh, Bart?
4: Het is 2009 Lexus presenteert een heuse supercar onder de naam LFA. Een afkorting voor Lexus F-Sports Apex. En toen ik als kleine jongen die auto voor het eerst zag, dacht ik voor die auto wil ik gaan sparen. Nu lijkt dat een beetje onbegonnen werk, want de prijzen van de Lexus LFA reizen de pan uit. Maar erg is dat niet, want dat betekent dat de LFA iets bijzonders is. Zelfs na al die jaren ook de LFA modern en staat hij wat de techniek betreft zijn mannetje. De Lexus 11 hoort in hetzelfde rijtje thuis als de Ferrari F40. Een atmosferische V10 motor, sensuele lijnen, een machtig geluid. Dit is een klassieker van de toekomst. De ontwikkeling nam een stevige 10 jaar in beslag, want het moest perfect zijn. Uiteindelijk is die perfectie benaderd. De 11 is een icoon. Doe mij maar een gele met Nürburgringpakket. pakket. Met een proefrit neem ik overigens ook genoegen. Ja, Bart weet wel meteen de kleuren ook een uitvoering. En ja, 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 ja. wat dat betreft heeft hij zijn voorkeur. Hè? Het is wel een van de
2: mooist klinkende auto's die ooit zijn gemaakt hoor, als het mij vraagt. Ja. Als die op toer komt, die v motor dat ontwikkeld de... door Yamaha trouwens, uh, die motor. Dat vind ik dan wel een bijzondere eigenschap van... Uh... Ik
1: zit nog even te koud op die kleur geel. Uh. <laughs> ja. Ja.
2: <laughs> maar die, die zitten
0: er in jouw uh, vereniging ook vast wel, Peter. Uh, we gaan uh, bij jou uh, verder, want uh, directeur van de KNAK. Hoe, hoe gaat het met uh, de KNAK?
1: Ja, we gaan, uh, we gaan hartstikke goed. Ja. Uh, de KNAK heeft uh, 13, iets meer dan 13.600 uh, leden op dit moment... En groeiend. Uh, we zijn al tien jaar dat we gemiddeld met uh, 300 leden per jaar groeien. Uh, we verliezen er uh, 600 per jaar en uh, er komen er 900 bij. Dus het gaat, uh, gaat wat dat betreft uh, goed. En als je dan de kosten in de hand houdt, dan uh, bloeit de vereniging.
0: Met, meteen even een uh, open vraag uh, die voor mij ook nog steeds niet helemaal duidelijk is. Uh, KNAK en ANWB, hoe is die relatie? Uh, horen jullie bij elkaar of staan jullie naast elkaar...
1: Uh, uh, ja en nee. Dus uh, we horen bij elkaar in de zin dat uh, de KNAK is zowel een BV als een vereniging. De vereniging is 100% zelfstandig. Maar de BV, uh, daar uh, is ooit opgericht nog onder Paul Nouwen in de jaren 90. Ja. Uh, en uh, toen ging het niet goed met de KNAK. Er zaten schulden in. De schulden zijn in die BV gezet. En die BV is een dochteronderneming van de ABB. Dus we zijn uh, aan uh, alle zaken, zoals bijvoorbeeld verzekeringen... En wegenwacht, wat wij uh, breakdown service noemen, dat, uh, dat uh, spelen we over de lijn van de ABB. Uh, met eigen voorwaarden en eigen pakketten. En, um, uh, maar zodra het gaat over bijvoorbeeld milieuzones. of over lobby voor in de MRB voor uh, uh, oldtimers. Of, of als het gaat over uh, autoluw maken van wijken. Ja, dan hebben wij, uh, is de Vereniging Elite. en dan hebben wij gewoon ja, we hebben een, een homogene achterband van autoliefhebbers. Dus wij gaan daar gewoon een stuk strakker in dan de ANWB. Maar als je lid bent van de knak, dan automatisch ook lid van de ANWB? Nee. Dat niet? Nee. Okay. Het zijn twee gescheiden, twee gescheiden uh, clubs. En uh, het is wel zo dat als jij de breakdown service belt... dan komt uh, de Wegenwacht. Maar wij hebben specifieke... Dat heb ik ervaren. We hebben specifieke... <laughs> nou, het is een fantastisch product, uh, Wegenwacht. Ja. Alleen wij hebben uh, speciaal voor knakleden eigen uh, voorwaarden. Dus dat betekent uh, als jouw auto kapot gaat... Uh, en hij kan niet gerepareerd worden... dan slepen wij jou af ja. naar de garage van jouw voorkeur. Want je hebt een hele mooie auto... en je wilt niet dat elke dealer daaraan gaat werken. Nee, dus die gaat naar de garage uh, die jij wil. Daar zitten wat extreme voorbeelden bij. We hadden een bestuurslid met een klassieke Rolls Royce... en die was in onderhoud in Londen. Hij kreeg pech in, uh, in Italië dan zorgen wij dat die auto naar Londen gaat. Ja, want dat daar is, wel is... Wel heel extreem. Ja, 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 maar... moeten, moeten we ook niet te veel hebben, moet ik nee. zeggen. Maar... Ik heb het zelf ervaren, want ik heb een
0: auto uit 1953... en die had wat problemen met de carburateur. Die zit daar nog op. Sommige ja. mensen moet je uitleggen wat een carburateur is... maar daar zit er nog één op. En uh, ik heb het ervaren. Eén telefoontje, tien minuten later stond de monteur. Die zei, deze kan niet meer rijden. En tien minuten later stond de, de auto waar die op moest. Nee, dat, is, dat, dat uh, werkt allemaal prima, uh, Peter. Maar uh, jullie uh, hebben een uh, vereniging die uh, al 125 jaar bestaat. En dat is volgens mij dit jaar,
1: hè? Klopt. We zijn uh, in 1898 opgericht ooit om de allereerste internationale rally te helpen organiseren. Parijs-Amsterdam-Parijs. Een initiatief van de Automobielclub de France. En daar moest een Nederlands deel komen. En daar werd de Nederlandse Automobielclub de NAC voor opgericht. En we zijn in 1913 koninklijk geworden. Dus dat werd de knak.
0: Maar jullie hebben onlangs uh, toch die tocht der honderd gehad. Maar dat, dat was niet het 100 jaar bestaan, dat kan haast toch niet?
1: Nee, dat, is, dat was toen specifiek voor dat feit dat we honderd jaar koninklijk uh, waren. Oh, dat was het. Ja. En uh, dat is op zich weer een aparte geschiedenis. Bij de knak zit in alles, kijk naar buiten. En uh, wij hebben de, uh, het autodeel van de wegenverkeerswet geschreven. Uh, in 1913 had het Nederlandse leger geen auto's, toen dus zijn knakleden voor het Nederlandse leger gaan rijden. Daarom zijn wij uh, koninklijk geworden. Dus wij stonden aan de basis van de motorisering van het Nederlandse leger. Uh, we hebben meegediscussieerd over waar de snelwegen li liggen. Uh, dus er zit een hele mooie, rijke geschiedenis in die knak.
0: Nu is het zo met de knak, die associeer ik in ieder geval heel uh, veel met klassiekers. Uh, zijn de meeste leden ook uh, in het bezit van een klassieke auto?
1: Uh, Tweederde van de leden hebben één of meer klassiekers. Ik merk het ook voor knakleden is dat ze vaak meer dan één auto hebben. Mm -hmm. Dat ze een flootje hebben. Ja. Maar ja. nou
0: is het ook zo dat mensen die klassiekers hebben... dat zijn ook vaak wat oudere mensen. Krijg je een zekere vergrijzing in je ledenbestand? Of hoe zit dat?
1: We zijn uh, langzaam aan het vergrijzen... maar het, gaat, uh, het gemiddelde ledenbestand is uh, ongeveer 57. Uh, en dat loopt ietsje op omdat mensen gewoon ouder worden. Maar we hebben wel voldoende uh, aanwas van, uh, van, uh, van onderaf... Maar we zien bijvoorbeeld in de opzeggingen... nummer één om je uh, reden om je knaklidmaatschap op te zetten... is het overlijden van het lid. Ja. Dus uh, dat zegt wel dat, dat je daar wel aandacht voor moet hebben. Het is een fenomeen wat we bij meer clubs zijn, zien. Uh, maar bij ons uh, gaat dat nog goed... omdat we juist echt die aanwijls van onderaf uh, hebben. En dat is ook logisch dat we wat oudere leden hebben. Want wanneer gaan die mensen een klassieker kopen... en wanneer gaan mensen naar, naar duurdere auto's kijken... Ja, dat is vaak als de kinderen het huis uit zijn. Als je er tijd voor mag, hebt, ja. Dan mogen papa en mama echt wat leuks. En uh, ja, dan uh, komt die auto. En dat is vaak, ja, als de kinderen bijvoorbeeld uh, klaar zijn met hun opleiding. Ja, dan, dan zie je dat, die, dat er geld komt voor die auto. Dus het is ook, het is ook niet zo makkelijk om er zeg maar, terug te zakken naar, uh, laten we zeggen, 40 jaar... Wat daar zit mijn doelgroep niet. Nee,
0: nee, nee. Nou heb, had ik het net over klassiekers... maar jullie zijn ook wel weer een vereniging die zich bezighoudt met de toekomst... als het gaat om bijvoorbeeld uh, aandrijftechnologieën. Want daar heb je onlangs een symposium over gehad.
1: Dat is helemaal ja, waar. In het kader van, uh, van het Lustrum hebben wij uh, een groot symposium gehouden... waarin we een uh, aantal hoogleraren uh, tegen elkaar hebben uh, laten discussiëren over de aandrijving. Want knakleden zijn niet alleen geïnteresseerd in uh, klassiekers... maar ook in het aller, allernieuwste... En dat maakt het ontzettend leuke doelgroep. En het is ontzettend leuk om daar de directeur van te zijn. Dus uh, we hebben gekeken naar batterij-elektrisch, waterstof-elektrisch en e-fuels. Van ja, wat gaat dat nou worden? En uh, als je het mij vraagt, denk ik dat we op een mix uit gaan komen. Hè? Ja. We hebben alles nodig. Uh, batterij-elektrisch gaan we tegen een heleboel problemen aanlopen de komende periode. Uh, met het netwerk, met het groen opwekken van energie. Uh, hoe we dat in de winter moeten doen, want we wekken uh, groene energie op in de zomer. Maar je hebt het in de winter, heb je het juist nodig. Nou, hè, waterstof kun je heel goed opslaan, elektriciteit niet. Elektriciteit kun je ook slecht transporteren. Maar het zijn, er zitten wel heel erg leuke auto's bij bij die elektrische auto's, bij die batterijelektrische auto's. Dus... Uh, je hebt een mix nodig. We hebben straks ook de e-fuel's nodig. Uh, daar, uh, dat wordt ook nog een heel scarwei om daar voldoende van te krijgen. Ja, daar, daar had je het net over, even in een
0: tussenzinnetje, uh, dat dat nog wel ver weg is. Ik heb het idee dat die e-fuel's al wat dichterbij zijn. Is dat, of is dat niet zo? Die, die uh, zijn nog niet snel op de markt? Nou, ze zijn nogal duur, hè?
1: Uh, ze zijn uh, om te maken... Uh, ik heb uh, verschillen gehoord, Beginnen het 12, 3 euro om te maken, want dan krijg je nog het hele... Het hele pakket wat de overheid erbovenop gaat leggen. Dan mm -hmm. hebben we het over 12 euro de liter ongeveer... wat je dan moet gaan betalen. Ja. Dat is vrij stevig, om het maar eens even voorzichtig uit te drukken. En het probleem is ook... Je, uh, we moeten daarvoor eerst waterstof maken. Nou, dat is, al, dat is op dit moment al... Uh, zeker als je dat groen wil doen... dan moet je eigenlijk CO2 uit de lucht afvangen. Dat moet je bij elkaar brengen... en dan moet je er brandstof van gaan maken. Dat is een heel duur proces. Ja. En we zien nu dat de eerste automerken daarmee gaan experimenteren. Uh, maar... Om dat puur voor de auto te doen, dat is uh, eigenlijk te duur... om dat autosysteem te laten draaien. Maar er is hoop voor ons, namelijk de luchtvaart. Die moet ook verduurzamen. Ja. Daar is waterstof nog niet zo makkelijk. Daar is, uh, zijn die batterijpakketten uh, gewoon te zwaar. Zeker als je het over uh, continentale vluchten hebt. En daar wordt heel erg gekeken naar e-fuel's. En uh, uh, nou, vanuit de universiteit is me verzekerd... dat we een triple-down effect gaan krijgen... vanuit de luchtvaart naar de automotive. En dat dat ons... Uh, uh, maar, die e-fuel's gaat opleveren. En die
0: e-fuel's, daar is het zo, daar heb je geen
1: CO2-uitstoot meer... Uh, of is het minder CO2-uitstoot? Het is hetzelfde, alleen het is circulair. Je hebt namelijk het eerst uit de lucht gehaald. Vervolgens verbrand je het en dan komt het weer terug in de lucht.
0: Oké, okay, ik dacht dat ze vrij waren van CO2, maar dat is dus niet zo. Dat is maar, niet zo. Er wordt
2: CO2 uit de lucht ja, afgevangen, we, ja, waarmee ja. die fuel wordt gemaakt. Dus exact. Dan, dus
1: in feite maak je het circulair. Je bent altijd wat, uh, uh, wat aan het vervuilen... omdat je natuurlijk ook energie nodig hebt om het überhaupt te maken. En als je bijvoorbeeld kijkt ja. naar, naar waterstof... Ja, uh, een waterstofauto stoot water uit. Ja, daar heb je in, de, in principe die vervuiling niet.
0: Ja. Ja, ja, Maar um, uh, nou is het zo dat de klassiekers die jij behartigt met jouw vereniging, die rijden nu allemaal op benzine en een klein deel op diesel. Ja. Die zouden heel mooi door kunnen blijven rijden. Hè? Het rijdend wagenpark heeft natuurlijk heel veel baat bij die e-fuel's.
1: Dat is een fantastische oplossing. Ja. Daar kunnen we heel kort over zijn. Ja. En um, uh, ook biobrandstoffen kunnen we met elkaar over praten of dat, uh, of dat een oplossing is. Nou, uh, zie je dat de eerste Europese landen gaan zeggen van... ja, dat willen we eigenlijk niet. Want we uh, hebben dat het voor ja, precies, precies. Yeah. Maar, uh, uh, dat voor voedselproductie wordt gebruikt. Ja, precies. Maar... Dat steeds vaker Ja, dus die, die, die uh, biofuels begint wat onder druk te komen. Uh, maar, uh, maar verder is... Uh, is ja, e fuels is gewoon een fantastische oplossing voor de klassieker. Moeten verwacht... we gewoon willen.
2: We hebben onlangs, we hebben het in een eerdere podcast erover gehad. Over de, zeg maar, de Europese wetgeving hè, binnen de Europese Unie, moet ik zeggen. Uh, nu is wel echt bekend uh, dat in 2035 de verkoop op nieuwe benzine- en dieselauto's uh, verboden worden, Maar met een uitzondering voor auto's die rijden op e fuels Want dat is namelijk wat Duitsland voor elkaar gekregen heeft. Die uh, zetten op een gegeven moment hun hakken in het zand en die wilden dat er doorheen krijgen. En dat is ze gelukt. En omdat dat nu dus definitief is verwacht ik wel dat er vanaf nu... wel een soort van uh, ja, stroomversnelling uh, in gang wordt gezet... Uh, in de ontwikkeling van e-fuels. Want nu is het een soort van goedkeuring gekregen... van oké, okay, hier gaan we mee door. Dit is een techniek die we voor de toekomst hebben goedgekeurd. En dan verwacht ik dat uh, de dat diverse ontwikkelaars... daar ook wel echt mee aan de slag gaan. Ja,
1: het zou fantastisch zijn... maar er, zit, er zitten echt nog een paar hele stevige problemen... die niet goed Tuurlijk. zijn opgelost. Het maken van waterstof, groene waterstof... Uh, is gewoon uh, elektriciteit inefficiënt. Ja. Je verliest bijna 70%. Ja. Dus daar zit echt nog een hele grote hiccup. Dat je klopt. hebt echt heel veel nodig ja. om dat te maken. En uh, als je dan mensen als Ad van Wijk hoort... Hè, de hoogleraar die, uh, die hierin gespecialiseerd is van de TU Delft... die zegt ook ja, dat waterstof dat moeten we eigenlijk gewoon maken... in, uh, in Noord-Afrika en dat soort gebieden. Daar heb je voldoende... Uh, ja. uh, uh, zon Precies. om de zonnepanelen daarvoor te gebruiken en dan is dat verlies ook helemaal niet erg want ja. daar zijn ze gewoon vier vijf keer zo efficiënt die zonnepanelen dus doe dat nou daar 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 geloof ik zelf ook wel in hoor ik vind nou, dat een goed verhaal
2: Porsche heeft toch een uh, is een van de merken die uh, behoorlijk uh, investeert in de ontwikkeling van e views die hebben hun uh, uh, zeg maar productielocatie in Chili ja klopt yeah. waar heel veel zon schijnt ja. En uh, nou ja, daar gaan we voor, waar ze heel veel gebruik maken van uh, duurzame energie. Ja, dat is niet voor niets dat ze daar zitten.
1: Nee, ja. maar we, gaan, we gaan dat natuurlijk met heel veel belastingcellen volgen... wat ja. daar gebeurt, want ik zie dat wel als, een, als, als zeg maar de ideale oplossing. Ja. En um, uh, ook zeg maar voor het wereldwijde wagenparken. We zijn in Nederland heel erg geneigd om gewoon te kijken naar Nederland. En uh, ja, daar heeft batterij elektrisch een enorme voorsprong... Maar we hebben, uh, wereldwijd gaan we niet die hele, die, die hele wereld uh, nee, voorzien van batterijen. Nee, dat kan nee, gewoon niet.
0: Nee, dus
1: nee, daar, nee. Moet je, daar moet je naar andere oplossingen toe.
0: Maar um, even over 125-jarig bestaan. Um, dat ga je dit jaar vast nog wel luister bijzetten. Want ik weet dat je uh, hoofdsponsor bent, onder andere van het Concours d'Elegance
1: op Soesdijk. Ja. We, hebben nu, ga een feestje uh, maken. we gaan daar een, een groot feest uh, vieren. Uh, daar gaan we een, een ouderwetse sterrit uh, gaan we, gaan we doen op 1 september voor knakleden. Uh, sterrit is een, is een rit die op meerdere plekken start in Nederland. En die komen allemaal bij elkaar op één locatie. En die locatie is uiteraard het concours De Elegance. Um, we zullen daar een eigen parkeerplaats hebben voor de leden. We willen daar met 400 ouders naartoe. En alle knakleden die uh, op het concours zijn, zijn dan uh, op de borrel welkom. We hebben daar live muziek. En uh, ja, er komt een aparte badge voor de auto's die meerijden. Uh, dat dat vond de klankleden altijd waanzinnig. Ja. Dus uh, uh, mooie traditie op dat vlak. En uh, ja, we gaan daar echt, uh, gaan daar echt uh, uitpakken.
0: Kijk eens 1, 2 en 3 uh, september uh, op, uh, in de tuinen van uh, Paleis Hoesdijk. Ja. ja. Mooi. Uh, en andere plannen nog dit jaar
1: om dat uh, te doen met 125? Ja, we, gaan, we zijn uh, founding member van de FIA. De FIA kennen de luisteraars waarschijnlijk van de Formule 1. Maar ja. dat is breder dan dat. Hè. Er zit een hele uh, uh, automotive kant in, maar er zit ook een hele sportkant in. Nou, die sportkant daar zitten we niet meer in. Daar is tegenwoordig de knaf van. Hè. Dat is in de jaren negentig, met dat familie, faillissement, zijn we gesplitst. Daar hebben we hele goede relaties mee met het uh, bestuur van de knaf. Hele leuke jongens. En uh, we gaan, uh, uh, we gaan die, uh, die, de clubs die dat hebben opgericht, die gaan we ontvangen hier. Uh, dus dat wordt een uh, high-end event, uh, dat wordt ook een besloten event. Uh, uh, de Russen zijn daar niet bij uh, vanwege de oorlog in de U Oekraïne. Dus die mm -hmm. zijn niet uitgenodigd, maar het zijn dan uh, geen 13, maar 12 clubs waarmee we dat gaan doen. En er komt een, uh, een event aan het einde van het jaar voor uh, de jeugd. Uh, gaan we Sliptrainingen willen we met ze gaan doen. We gaan simrazen, uh, we gaan... Uh, sim uh, kijken hoe het stuurtje van max, stappen in elkaar zit, allemaal dat soort zaken. Ja, leuk, dus, uh, komen leuk. nog. Ja, gaan. natuurlijk, ja, dus voor ieder wat wil. Ja,
0: nou uh, wil ik tot slot nog één ding van je weten. Uh, want hier buiten op de stoep staat een, uh, een uh, Toyota Mirai, daar rij je dagelijks in. Klopt, maar, ja. maar wat staat er nou in jouw
1: garage aan uh, klassiekers? Niet heb je niet? <laughs> nee, ik heb een heel mooi contract met uh, een, uh, een leverancier uh, uh, van uh, klassieke huurauto's. Die heeft zijn auto's bij ons verzekerd. Ja, dat is heel slim. En dat betekent dat ik een float van, van dik 50 auto's tot mijn beschikking heb. Ja. Waarbij ik meerdere weekenden per jaar mee kan rijden. Als onderdeel van de deal die we met hen hebben. Dus als ik een E-Type wil hebben, pak ik een E-Type. En wil ik, wil ik een, een, een leuke Italiaan. Dan pak ik een leuke Italiaan. En dat werkt heel erg goed voor mij. Ja, snap dat werkt vaak dat best, snap he? Ik. He? Je dat moet vrienden. Ja. vrienden hebben die je boot hebben en ja, huis in Spanje. Ja. Zo is met die oude auto's ook. Ja, dan, dan moeten niet alle leden gaan doen, want dan zijn we onze handen kwijt. Maar... <laughs> ja, ja. Nee, maar
0: voor mij werkt het heel goed. Oké. Okay. Leuk dat je was, Peter. Dank voor je komst naar onze studio hier en een bijdrage aan deze podcast. We zijn er nog niet helemaal, want aan het einde hebben we altijd onze prijsvraag... in de vorm van 30 seconds, zoals dat zo goed heet in het Nederlands, om welke auto het gaat. Nou, vorige keer mocht men raden, het ging toen om de Toyota Mirai... En Boudewijn Tasman uit gein, had dat goed gefeliciteerd. En Bart Oostvogels is de man die uh, deze keer die 30 seconds invult.
4: Je bent geboren als one-off bij een ander merk en vervolgens in de ijskast geplaatst. Gelukkig zagen andere mensen wel brood in jou. Schitteren kan jij als de beste. Je krijgt er haast neklachten van. Voor mensen met dyscalculie ben jij een ware nachtmerrie. Dat wilde ik toch even kwijt. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
0: Om welke auto gaat het deze keer? Stuur je goede antwoord naar podcast.autorai.nl Ik dank Nijl van Leeuwen en Max Veldhuis voor hun bijdrage... en nogmaals Peter Staal van de Knak om hier aanwezig te zijn. Volg autorij.nl op de site, op Facebook, op Instagram en YouTube... en laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail alle vragen en opmerkingen naar hetzelfde mailadres... podcast.autorai.nl Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Rij veilig... En en geniet van al het moois op de weg.